0: Ciao sono Ale, co-founder di Will, questo è un altro appuntamento con Actually, il podcast in cui parliamo del cambiamento, di come avviene a volte, sembra sorprenderci tutto in una volta, ma invece arriva più da da lontano. Come al solito lo facciamo con degli ospiti, questa volta lo facciamo con Benedetto Levi, amministratore delegato di Iliad. Ciao Benedetto. Ciao, piacere. Piacere, grazie ancora di di essere qui e di supportare anche questo, questo episodio. Allora, ci siamo dati un'unica regola per questa nostra chiacchierata che è quella di non parlare della tua giovane età però anzi facciamo una piccola strappa all'unica regola che ci siamo dati diciamo che sei molto giovane che hai 32 anni, 32 anni E però invece una cosa che può essere interessante è, è come si fa a essere eh, magari se ci racconti 30 secondi il tuo percorso sostanzialmente che può essere sicuramente di ispirazione per, per i più giovani e per chi ci ascolta e poi invece andiamo a, a, alla sostanza
1: Certo, allora sono nel mondo delle telecomunicazioni da ormai circa tre anni, eh, prima ho fatto tutt'altro eh, nel mondo sia dell'e-commerce sia eh, dell'e-travel, eh, diciamo quindi sempre eh, mondo tecnologico ma non telecomunicazioni. Eh, tre anni fa ho approcciato questo mondo con quindi uno sguardo totalmente vergine a questa industria, a questo settore e eh, è un po' lo spirito che abbiamo voluto dare proprio a Iliad, quella di eh, portare anche a bordo di Iliad persone con esperienze diversissime tra loro per portare un po' una ventata di novità in questo, in questo settore
0: fine della parentesi Benissimo. giornalistica ma eh, in realtà prima ci, chiacchierando eh, ci scambiavamo eh, un parere su, su questo e mi piacerebbe davvero molto sentire la, la tua opinione cioè tu essendo effettivamente un ragazzo, un ragazzo giovane e complimenti adesso, al di là delle, degli scherzi e delle battute sei anche il rappresentante di un'azienda di per sé giovane percepita come il newcomer quello che arriva in un mondo quello delle, delle telco che il cambiamento lo ha vissuto in tanti modi, da una parte subendolo perché è guerra dei prezzi eccetera, un cambiamento straordinario no? nel come eh, percepiamo noi oggi le compagnie telefoniche. Eh, però dall'altra parte è anche un mondo particolarmente eh, established, mi sgridano perché dico troppo inglesismi, però effettivamente established è established. Consolidato. È consolidato, è maturo, esatto, esatto molto maturo e, e rappresentato anche da persone... Di, di età diciamo, adulte sicuramente, molto più adulte e più grandi di, di noi. Quanto secondo te questo connubio è utile magari anche per rappresentare no, la freschezza della, 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 dell'azienda con gli uffici così belli eccetera e dall'altra parte però magari ti guardano quando ti siede al tavolo e dicono poi ci sono quelli più giovani?
1: Ma allora, eh, sicuramente quando siamo arrivati su questo mercato era eh, poco meno di tre anni fa, quindi 29 maggio 2018 è la data in cui ci siamo proprio lanciati. Questo settore che da un lato eh, dovrebbe essere in Italia come in tutto il mondo, il settore proprio dell'innovazione, perché eh, la tecnologia, le reti, lo abbiamo visto a maggior ragione quest'anno, la rete è quella che permette poi la creazione di una quantità di servizi eh, incredibile che vanno proprio a semplificare, a facilitare, a migliorare la vita di tante persone. Quindi da un lato un settore che dovrebbe essere forse quello più innovativo, innovativo eh, di tutti e dall'altro effettivamente tre anni fa eh, c'era però una sorta di eh, diciamo status quo che eh, faceva sì che le persone davvero aspettassero, avessero voglia di novità eh, e noi abbiamo cercato di portare questa novità da tanti punti di vista quindi eh, dal tipo di offerte che abbiamo lanciato estremamente semplici, generose, trasparenti eh, dal modo in cui eh, le distribuiamo queste offerte quindi abbiamo creato le nostre Simbox questi distributori automatici certo. eh, di Sim che sono quindi una distribuzione a cavallo tra il, la distribuzione fisica e digitale abbiamo come di quelle fare... che
0: ci sono nella grande distribuzione corretto?
1: esatto, esattamente abbiamo eh, queste Simbox sia nei nostri store sia nelle catene di grande distribuzione dei bank,
0: possiamo dirlo esattamente dei più belli però
1: esattamente che abbiamo sviluppato tutti in house quindi sostanzialmente abbiamo cercato di davvero vedere come le cose erano fatte da tutti i livelli eh, di comunicazione di tipo di offerta di tipo di customer care anche e di distribuzione e di dire ok ripartiamo da un foglio bianco come possiamo ripensare tutto e fare tutto in modo diverso questo è stato estremamente apprezzato dalle persone che proprio eh, lo lo, lo vedevamo erano in trepidante attesa di novità in questo questo settore e questo ci ha permesso già da subito proprio dopo 50 giorni avevamo un milione di persone che erano passate a Iliad quindi abbiamo proprio riscontrato questa voglia di novità dall'altro certo quando c'è innovazione e eh, cambiamento in un settore eh, alcuni eh, diciamo lo status quo E eh, alcuni degli attori presenti sul mercato possono essere destabilizzati Nel nostro caso sicuramente eh, sono stati destabilizzati E questo ha generato poi tutta una serie di effetti a catena che che abbiamo visto Quindi su come la concorrenza ha cercato di reagire, adattarsi, rispondere Al fatto che avevamo rimesso in discussione quelle che sembravano un po' le regole del gioco Che non si potevano toccare Quindi sicuramente c'è stato un grosso... Scossone sul mercato dal nostro arrivo Crediamo che eh, le persone Quindi oggi sono più di 7 milioni le persone Che sono passate a Hiller Credo che siano la prova che c'era davvero bisogno E voglia di, una, di un po' di novità in questo settore ecco.
0: Noi siamo ovviamente tutti grandi fan Della concorrenza in, in Will E eh, di un mercato diciamo, più, più, Il più vivo possibile Però quello delle telco è anche un, un mondo Particolarmente regolamentato Quindi chi fa le regole Ehm, le, chi fa le regole del gioco diciamo, ha un grande potere eh, e poi, diciamo, per, quel, per definire quello che succederà poi nel, nel mercato qual è il vostro apporto diciamo, con, con questo e quanto è stato complicato magari eh, l'arrivo per voi rispetto a, appunto, a, un mondo di, ehm, a un mondo così regolamentato oppure dici no, è, è un tipo di innovazione che non ha quell'effetto di disruption altra parola che non mi piace più di tanto
1: allora, sicuramente eh, siamo un settore estremamente regolamentato, eh, lo vediamo in tanti, in tanti ambiti, quindi eh, ad esempio ov- il bene primario di un operatore di telecomunicazione sono le frequenze che permettono all'operatore proprio di emettere il proprio segnale, quindi eh, un esempio eh, di come eh, questa diciamo, regolamentazione e questo La la gestione di questo bene estremamente scarso, che sono le frequenze, l'impatto che può avere sugli operatori. Un esempio è stato l'asta del 2018 per le frequenze del 5G, dove eh, noi quattro operatori, ovviamente tutti volevamo eh, accaparrarci la maggior quota possibile di queste frequenze e eh, l'asta è arrivata a degli importi altissimi che erano anche imprevisti dallo stesso Stato, eh, dallo stesso bilancio dello Stato. Eh, Noi personalmente abbiamo investito più di un miliardo di euro per accaparrarci le frequenze eh, per il 5G, che Oggi è ancora, se vogliamo, una tecnologia di nicchia, ma nei prossimi anni e decenni diventerà la tecnologia, eh, quella che oggi è il 4G, eh, sarà obsoleta tra tra qualche anno. Quindi eh, un esempio di come effettivamente al di là dell'innovazione uh, che noi possiamo portare come aziende della concorrenza che cerchiamo di stimolare effettivamente la regolamentazione ha degli impatti importanti sul, sul business. Un altro aspetto uh, nel quale le autorità di regolamentazione, penso all'Agicom penso all'Antitrust, sono giustamente anche molto presenti è quello uh, diciamo di, della protezione del consumatore possiamo dire uh, e, uh, noi, è stato ovviamente uno dei nostri cavalli di battaglia quello di dire noi siamo totalmente trasparenti e non facciamo nulla per fregare l'utente quindi negli anni ne abbiamo viste tantissime di interventi proprio delle autorità di regolamentazione che sono andati a sanzionare eh, gli operatori penso ad esempio alla annosa vicenda della fatturazione a 28 giorni che di cui certo. si, è, si è tanto parlato eh, ma così eh, in, tantissimi, in tantissimi altri ambiti quindi noi da questo punto di vista eh, diciamo non, siamo, non abbiamo subito la regolamentazione quindi non abbiamo subito eh, ad esempio multe o sanzioni per mancanza di trasparenza anzi eh, abbiamo ovviamente spinto affinché la trasparenza che noi abbiamo voluto eh, portare sul mercato fosse più eh, diciamo diffusa possibile. Quindi sicuramente settore molto regolamentato, ma credo che eh, sia, sia assolutamente un, un bene. Sì,
0: certo. Se ti va, eh, di spiegarci... Adesso hai detto una cosa molto interessante. Io mi sono occupato un po' di telco in passato, nella nella mia vita, professionale precedente, e c'era tutto il tema dei beauty, del beauty contest, in realtà più che per le telco le frequenze qual è per Media, se non ricordo male, eccetera. Ma mm. perché è lo Stato a mettere all'asta delle frequenze e come funziona, perché è stata appunto una, una, un'asta con un sacco di soldi e quindi è un bene per lo Stato. Ci va, ti, ti va di, di farci un quadro pochi secondi, perché prima l'hai, l'hai citato velocemente, magari non è un concetto così diciamo, eh, noto per, per tutti quanti.
1: Certo, allora le frequenze sono di fatto un bene eh, scarso, nel senso che lo spettro di frequenze quello è e va allocato tra i diversi operatori che hanno una licenza di operatore mobile affinché essi possano effettivamente emettere il proprio segnale e andare a eh, quindi offrire un servizio sulle varie tecnologie, 3G, 4G, 5G. In tutti gli stati questo bene scarso viene gestito appunto dallo Stato, eh, che eh, di volta in volta a, a seconda del tipo di frequenza a seconda della fase anche di investimenti del settore delle nuove tecnologie che arrivano decide quindi come strutturare eh, le aste per eh, far sì che gli operatori eh, appunto, investano quanto sono disposti a investire per poi eh, usufruire di, di, di quelle frequenze quindi prendendo l'esempio del, dell'asta del 5G di settembre 2018 eh, c'erano sostanzialmente due macro eh, blocchi di frequenze uno era eh, quello chiamato di frequenze alte, quindi il 3.6 GHz, sono le frequenze che permettono da un lato eh, la più alta velocità di download in 5G, dall'altro però una minore copertura perché sono frequenze che diciamo, vanno meno lontano e penetrano meno bene negli edifici e attraversano meno bene i muri. E dall'altro le frequenze 700 MHz, che sono invece quelle che offrono una velocità di download un po' inferiore, ma che permettono di avere una copertura davvero totale anche all'interno del... Sai del il difficile. meme quello
0: ti sblocca un ricordo? Sto rivivendo i miei momenti di quando facevo così. Eccolo, questa ve la ricordavo. Perché è un tema super affascinante. Assolutamente. Cioè, Perdonami, ti ho interrotto, ma qua in Actually molto spesso parliamo di temi, che poi è quello del cambiamento. Il cambiamento tu lo dai per scontato e invece quello che hai davanti lo dai per scontato, invece è straordinario quello che avviene, cioè noi con un cellulare, pochi strumenti riusciamo a fare una quantità di cose Incredibile. e se uno non ha magari la conoscenza tecnica rischia di non comprendere la magia che c'è dietro adesso tu ci raccontavi e il fatto che ci siano appunto diverse onde di frequenze poi ah, se, se ricordo bene anche qua frequenze che funzionano meglio no perché poi ci sono bande che invece sono più sporche eccetera quindi quale tu non le vuoi eh? Eh, è affascinante è una cosa straordinaria per quanto mi quanto guarda e la passione con la quale la racconti trasmette diciamo quella, quella cosa lì ed è, ed è bellissimo scusa ho interrotto il tuo, il tuo racconto no, no, solo... e quei soldi quindi lo stato poi cosa ne fa? può farci qualunque cosa? Può
1: farci qualunque cosa quindi rientrano nel budget dello Stato che decide poi come come reinvestirli e a seconda degli Stati quindi più o meno tutti gli Stati europei o del mondo hanno fatto o stanno facendo in questi anni eh, proprio l'asta per le frequenze 5G e ci sono scelte diverse che vengono fatte da Stato a Stato perché ovviamente l'operatore ha un budget predefinito che deve poi decidere di allocare tra il costo delle frequenze e gli investimenti che poi invece effettua ad esempio per costruire proprio la rete per modernizzarla eccetera quindi Ovviamente più un operatore investe nelle frequenze e meno rimane budget poi per andare velocemente ad offrire copertura, quindi è una scelta che poi le autorità di regolamentazione e i singoli stati fanno perché a seconda della struttura dell'asta si può in qualche modo prevedere se eh, gli importi che eh, saranno stanziati per l'aggiudicazione saranno estremamente elevati o un po' meno, quindi... In Italia è stata fatta la scelta all'epoca di massimizzare di fatto gli introiti per lo Stato e quindi da qui un'asta che è arrivata a più di 6 miliardi di euro complessivi come budget allocato dagli operatori per acquisire le frequenze e poi ovviamente a questo budget va sommato quello per costruire la rete noi in particolare essendo eh, di fatto l'ultimo arrivato sul mercato stiamo oggi eh, costruendo in tutta Italia eh, la nostra rete che eh, è una fortuna per certi versi perché eh, costruendola adesso è già una rete di ultima generazione dal momento in cui abbiamo cominciato a costruire la rete quindi già nel 2010 2017-2018 era una rete diciamo, a prova di 5G e quindi già prevista per gli sviluppi futuri, quindi non dobbiamo adesso modernizzare la rete, però sicuramente sono investimenti molto importanti per quanto riguarda Iliad, sono investimenti di più di 3 miliardi di euro proprio per la costruzione della nostra infrastruttura e per le frequenze.
0: Guarda, da micro pseudo imprenditore che ogni tanto mi metto e apro il mio foglio Excel del PNL, parla di allocare un miliardo, tre miliardi, me la faccio, me la faccio sotto solo a pensarci, quindi eh, complimenti per il, per il coraggio di riuscire a fare questo tipo di, di, di investimenti di in progettazione, ma c'è un altro tema che secondo me è metà di quello che stiamo, che stiamo dicendo, cioè il ruolo con il regolatore, con, quindi con chi fa le regole, con lo Stato e gli investimenti che si possono fare. Siamo in una fase in cui soldi ce ne sono, in particolare, no? quelli che arrivano da in teoria dovrebbero arrivare con, con il famoso PNRR. Qual è... Se c'è un impatto sul mondo delle Telco, eh, qual è il vostro interesse? Quali sono, secondo te, le aree prioritarie per voi?
1: Allora, eh, una delle priorità annunciate anche dall'Europa, eh, proprio per l'investimento di questi eh, fondi che arriveranno, è quella della digitalizzazione, che è un termine molto ampio. Ah, certo. Vuol dire tante cose, vuol dire la digitalizzazione della pubblica amministrazione, per esempio, e di tanti servizi pubblici. Ma la digitalizzazione, di fatto, è un eh, come dire, uno strato superiore che viene reso possibile dal fatto che ci siano delle reti che permettono i servizi digitali sì. di esistere e svilupparsi. L'infrastruttura
0: eccetera. sotto perché noi esatto. possiamo giocare con il nostro telefonino.
1: Esattamente. Eh, quindi eh, di fatto noi, Telco, giochiamo un ruolo importante perché siamo quelle che permettono davvero la connettività, la connessione eh, che a sua volta poi permette... La creazione di servizi digitali. Eh, oggi connettività è di due tipi sostanzialmente quella mobile e quella fissa. Per quanto riguarda quella mobile quindi eh, la, la fase attuale è quella di investimenti nella costruzione proprio della eh, rete 5G, nell'ammodernamento della rete eh, 4G eh, con le frequenze di cui abbiamo appena parlato e quindi eh, sicuramente siamo tutti noi del settore effettuando investimenti colossali proprio per andare a offrire una copertura quanto più capillare estesa e anche eh, performante eh, possibile, quindi sicuramente il 5G e poi la tecnologia che nei prossimi anni, eh, lo vediamo ancora poco ma sempre di più, permetterà la creazione proprio di servizi dei quali adesso sentiamo un po' parlare, un po' di buzzwords, l'IoT, le smart cities, eh, i servizi anche di eh, sanità e salute a distanza, quindi tutto questo ecosistema verrà reso possibile dalla la realizzazione delle reti 5G, la smart mobility, le auto connesse eccetera. Quindi questo sicuramente è un'area di grandissimi investimenti privati dove crediamo che anche il pubblico possa sia tramite investimenti e sia tramite eh, come dire, una semplificazione, una facilitazione proprio nella eh, costruzione di queste reti perché ogni eh, singolo eh, sito radio che viene costruito ovviamente prevede tutta una serie di permessi giustamente dai permessi paesaggistici a quelli urbanistici a quelli sanitari eccetera e ovviamente eh, è giusto che ci siano tutto questo iter però eh, vediamo una grandissima disomogeneità da regione a regione da città a città da ente a ente e a volte quindi un iter che poi si conclude in modo assolutamente positivo senza criticità richiede però dei mesi e dei mesi per arrivare al timbro finale che dice ok puoi costruire il tuo sito quindi Sicuramente accorciare questi tempi, semplificare questi iter legato al discorso che facevamo di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Quindi questo sarà, eh, credo, un aspetto critico per permettere alle reti davvero di soddisfare la domanda di connettività che ci sarà. E dall'altro lato c'è poi il tema invece della rete fissa. Eh, Quindi in Italia scontiamo ancora un ritardo per quanto riguarda proprio la presenza di fibra ottica nel paese rispetto a tanti altri paesi europei. Eh, si è tanto parlato di rete unica, non unica, eh, di eh, assetti per arrivare a... a...
0: Avevo paura a farti questa domanda, pensavo fosse troppo politica, quindi tanto meglio che ci stai dando tu.
1: No, ti darei una risposta assolutamente non politica, eh, ovvero la priorità del paese, credo che il 100% delle persone siano d'accordo, che siano politici, eh, rappresentanti di aziende o consumatori, la priorità è che ci sia una connettività ad altissima velocità dappertutto, quindi che non ci siano eh, cittadini di serie A, di serie B, aziende che a seconda di dove, sono, dove hanno la sede possono usufruire Beh, sì, o no. meno di certi servizi digitali, quindi la priorità è quella di portare la fibra eh, dappertutto nel più breve tempo possibile. Certo. Eh, sicuramente lo Stato deve giocare un ruolo importante perché ci sono aree, eh, quelle eh, cosiddette bianche in particolare, quelle eh, grigie, dove... Sono, sono
0: le aree dove l'operatore di mercato non avrebbe un interesse a investire esatto. se non ci fosse un supporto Esatto, da parte perché dello gli Stato.
1: investimenti per cablare in fibra ottica quella determinata area sono tali che l'operatore facendo i conti non pensa che. La con vallata
0: la... sperduta. Esatto, con gli abbonamenti
1: qualche... che poi eh, i clienti in quell'area eh, gli, gli, eh, gli pagheranno, non si ripaga l'investimento. E quindi sono le aree dove è necessario un intervento statale per andare a incentivare l'operatore a coprire certo. eh, quella determinata area e permettere a tutti di avere connettività. Quindi la priorità è questa, portare la fibra dappertutto. Come eh, ci sono tanti modi di, di arrivarci, eh, noi da operatore che in realtà eh, non è ancora presente sul mercato della rete fissa, ma ci saremo tra pochissimi mesi, okay. quindi stiamo lavorando per lanciare la nostra offerta a, a brevissimo, noi la, la, la priorità che vediamo al di là del fatto che ci sia la fibra dappertutto e che venga, diciamo, resa disponibile agli operatori eh, retail, quali siamo noi e quali sono eh, tanti altri, a condizioni eque, eh, non discriminatorie, e che quindi chi costruisce o gestisce la rete non, eh, diciamo, vada a complicare l'accesso da parte degli operatori terzi a questa rete e permetta quindi a tutti eh, gli operatori che desiderano di Diciamo, giocarsela sul piano della concorrenza eh, retail e quindi di fare offerte competitive e di avere interesse ad andare a vendere poi al cliente finale eh, le offerte in fibra. Quindi questa è la condizione sine qua non per permettere davvero poi non soltanto lo sviluppo della rete ma anche il, eh, diciamo la, la penetrazione presso la clientela finale di queste offerte e speriamo ovviamente che qualunque soluzione venga poi scelta e adottata garantisca questi due obiettivi. Certo. Permettimi
0: di fare il ripassone, così intanto vediamo se la, se la so e tu, tu mi correggi. Sostanzialmente il tema anzitutto è che ci siamo spostati dalla banda larga alla banda ultra larga per la velocità di upload e download. Quello che dicevi tu è che l'Italia è in ritardo in generale e poi a macchia di leopardo, quindi le aree bianche, eccetera, con aree che si fanno più fatica. Incentivare l'operatore a, a coprire qua incomincia ad arrivare un po' di quesiti quindi lo Stato dice che faccio aiuto però vai tu poi abbiamo un'infrastruttura di base da un po' di tempo diciamo così ci serve, non ci serve, può essere utile può non essere utile, che faccio, la faccio tutta io metto i soldi in un operatore oppure no che è quello che sta facendo CDP eh, vari, vari soggetti che, 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 che nascono Fiber, eh, Open Fiber KKR eh, e via discorrendo e poi la tecnologia cioè fin dove veramente fibre, fin dove arriva la fibra questa è l'unica cosa che so dire per essere mai intelligente FTTC o FTTH cioè se si ferma quella roba grigia che vediamo in mezzo alla strada che è il cabinet giusto l'armadio oppure se arriva fino, fino a casa voi avete una preferenza su questo tipo, su quale delle due tecnologie immagino sia?
1: Sì, sicuramente la tecnologia del futuro è quella FTTH, H. quindi la fibra che Finalmente, non arriva caso. soltanto fino al cabinet e poi eh, finisce eh, diciamo in rame, ma quella che è proprio fibra fino a, alla presa, fino cioè. a casa del cliente proprio. Quindi sicuramente quella è la tecnologia che permette la minore latenza, la maggiore velocità di download, di upload, eh, che permette davvero di fare questo passo in avanti tecnologico di cui abbiamo bisogno e eh, se fino a un anno fa era come dire un, uh, era un po' teoria no? perché serve l'FTTH a casa rispetto all'FTTC, sempre di più in quest'anno l'abbiamo visto quando hai quattro persone della famiglia connesse, chi per lavorare, chi per studiare, chi vuole guardare la televisione sulla Smart TV eccetera, eh, si capisce che davvero la, la, la banda ultralarga è necessaria per permettere di portare avanti tutte queste attività che sono state quasi esclusivamente a distanza nell'ultimo anno e che io credo anche una volta che rientreremo in questo cosiddetto new normal credo che comunque non si tornerà alla situazione di un anno, un anno e mezzo fa ma sicuramente molti più eh, servizi, attività continueranno a essere svolte a distanza e quindi questa connettività sarà davvero fondamentale per i privati e per le aziende.
0: Sì, ci sono, c'erano un paio di meme, di quelli da un po' da nerda diciamo così in cui eh, diceva ha fatto di più il coronavirus in un anno che un CTO, quindi un Chief Technology Officer, in decine di anni, no? anche il concetto della neutralità, perché prima magari era un po' difficile, ma adesso è la neutralità fra il bambino che deve studiare, il papà che deve lavorare, la mamma che deve fare le sue call in casa magari, o fare, ognuno fare le sue robe, quindi quali dati passano prima? e perché, e deciderlo non è una cosa banale, no? quindi certo. è, è un tema molto interessante. Volevo farti una domanda ehm, che non abbiamo preparato, non ho detto a nessuno, adesso la mi strozza, eh, che ehm, mi piace però fare alle persone con le quali chiacchieriamo, ed è la domanda volutamente diciamo con una parola un po' ambigua, perché ognuno la interpreta a in modo proprio, e eh, la domanda è questa, qual è la tua preoccupazione numero uno al lavoro?
1: Direi eh, la preoccupazione è quella di eh, sentirsi arrivati e dirsi ok ce l'abbiamo fatta, eh, quello che abbiamo fatto ha funzionato, adesso possiamo andare avanti diciamo col pilota automatico a velocità di crociera perché eh, noi come azienda tecnologica in particolare ma qualsiasi attività imprenditoriale nel momento in cui si dice ok ci siamo… Uh, è il momento in cui comincia a, a declinare e noi certo. in particolare uh, in quanto anche uh, newcomer in questo, in questo mercato non possiamo assolutamente mai permetterci di smettere, di rimettere in discussione quello che vediamo fuori, il mercato e di rimettere in discussione noi stessi perché spessissimo uh, ci accorgiamo che delle scelte che sembravano o erano giuste un anno fa, sei mesi fa oggi non sono più pertinenti e quindi dobbiamo certo. uh, costantemente essere, avere anche la, l'umiltà di dire questo che abbiamo scelto di fare non funziona più. Dobbiamo andare da un'altra parte, dobbiamo migliorare, dobbiamo ripensare a qualcosa, processi interni. Quindi la, la, credo il rischio numero uno sia davvero quello di dire ok, adesso siamo nella comfort zone, rimaniamo qua, eh, nessuno ci può più eh, toccare, toccare. Tutto bene,
0: tutto, tutto esatto, tranquillo. Esatto, questo assolutamente. Senti, ti faccio un'ultima domanda. Dicevamo prima tu hai, hai accennato a diversi aspetti, no? E questa digitalizzazione che è avvenuta in realtà è un po' presunta forse, cioè non siamo più digitali per davvero e non siamo nel futuro perché usiamo una zoom call, ma eh, sicuramente abbiamo fatto dei passi avanti nel, nel digitale. Voi come operatori di mercato, molto anche infrastrutturali, no? c'è, c'è un tema infrastrutturale, c'è un tema di eh, creazione di tecnologia, immaginazione di tecnologia, di, 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 di infrastruttura da creare, poi di servizi da abilitare, avete una visione di molto lungo periodo. Qual è la tua visione da qui a 5-10 anni, almeno sia per il tuo settore in generale per quello che potete abilitare?
1: Sì, come dici, la digitalizzazione di quest'ultimo anno è stata per certi versi eh, forzata, quindi inaspettata, per fortuna che c'è stata, ma sicuramente non è stato un processo eh, naturale, ha avuto tanti lati positivi e eh, ovviamente tante cose che invece ci sono eh, venute a mancare. Noi quello che stiamo facendo oggi e ovviamente in quanto operatore di rete progettiamo effettivamente investimenti a 5-10 eh, anni noi stiamo costruendo proprio queste, queste reti, in particolare eh, noi per quanto riguarda la rete 5G che eh, come dicevo permetterà a tutti i servizi eh, di, di svilupparsi e la caratteristica di questa rete 5G sarà eh, da un lato una grandissima capillarità dall'altra una altissima velocità di trasferimento dei dati e eh, terzo una bassissima latenza questo cosa vuol dire? che eh, si potrà avere tantissimi oggetti connessi senza ritardo nella trasmissione dei dati e questo aprirà la strada a come dicevo prima eh, le smart city che vuol dire sensori eh, le auto connesse la possibilità di effettuare operazioni chirurgiche a distanza quindi eh, l'obiettivo secondo me è un po' che eh, la connettività quasi eh, ce la si dimentichi quindi è talmente immediata efficiente eh, rapida che non è, più, non è più un tema e ci si può concentrare sulle applicazioni che davvero migliorano eh, la vita delle persone. Quindi eh, noi stiamo oggi mettendo le basi per eh, questo, questo sviluppo. Alcuni servizi a livello un po' embrionale, cominciamo a vederli. Credo che tra 5 o 10 anni saranno la normalità, penso alla realtà eh, aumentata, eh, alla possibilità di visitare luoghi eh, certo. senza esserci fisicamente presenti, che di nuovo non sostituirà assolutamente il fatto di poterli toccare con mano, ma potrà aprire nuovi, nuovi orizzonti che oggi ancora non, non immaginiamo
0: noi speriamo di rincontrarci prima di 5-10 anni per verificare le tue profezie diciamo così eh, però quando vorrai invece venire a trovarci di nuovo qui con, con Actually ci farà molto piacere, intanto grazie per essere stato con noi
1: grazie mille a te, è stato un vero piacere Ciao. ciao